0: Continúa nuestro pentagrama yacero con La Quinta Disminuida
1: En esta sesión de La Quinta estamos recordando, escuchando y vibrando con la magia que producen las manos de Michel Petrucciani cuando se posan sobre las teclas de un piano instrumento que lo embrujó a la edad de cuatro años por una extraña situación como, como él mismo no recuerda. recuerda. Decidí tocar el piano por una extraña situación que me sucedió cuando era niño Resulta que yo estaba viendo en la televisión un concierto de Duke Ellington Y lo vi tocando un piano de cola Se veía enorme Yo era muy pequeño y veía ese piano de cola con una Big band detrás Quedé muy impresionado Y aquel el piano se podía escuchar mucho más que la banda que estaba detrás de él y en ese momento sucedió algo extraño en mí, me dije, el piano es un instrumento muy poderoso y tal vez porque yo tenía mi limitación física, quería destacarme, sobresalir, una especie de ego muy fuerte con toda seguridad, pensé que el piano era un instrumento con una gran cantidad de energía y decidí que yo quería uno, era como mi héroe, como para otros niños lo serían Superman o Iron Man, en ese momento decidí que lo mío era era el piano esta su admiración por Duque Ellington hizo que grabara un disco dedicado exclusivamente a su música un disco de piano solo muy intenso y también un concierto que dio en Stuttgart el año 1993 lo dedicó al duque el siguiente tema que vamos a escuchar es el clásico Take the A-Train, que en este caso es un tema no solamente para escuchar, sino también para mirar, pero como estamos en la radio nos vamos a tener que conformar solo con escuchar. Sin embargo, podemos ayudarnos con la imaginación. Petrucciani, sentado en la banqueta, tiene la mirada fija en el vacío. Su mano izquierda empieza con una figura rítmica que parece una locomotora, donde sus dedos... Parece que volaran. Con la mano derecha simula el sonido del, del silbido del tren para después encarar la melodía del clásico Take the A train. Pónganse cómodas y cómodos para disfrutar este tema. Ojo, sigan con mucho cuidado la mano derecha sin perder de vista un solo momento la mano izquierda
0: of others of my colleagues, Mr. Duke Ellington. So I would like to play some of his music tonight. Thank you.
1: Pudieron percibir el fuego que se había encendido dentro de Michelle cuando vio a Duke Ellington tocar el piano. Entonces decidieron comprarle uno, pero no era tal cual Michelle lo había visto en la TV. la primera vez que mi mamá me ha
0: hecho un piano. Cuando mi madre me
1: regaló mi primer piano, compró un piano de juguete, el mejor juguete que encontró en ese momento, pero era un juguete, que además sonaba como un piano de juguete. Al recibir ese regalo, me dije a mí mismo, bueno, ellos no me creen que quiero un piano de verdad, así que tengo que hacer algo para probarles que quiero un piano de verdad, que suene como el piano que vi tocar a Ellington. Entonces le pedí a mi madre que me traiga un martillo, ¿Para qué? Me preguntó. Le respondí que simplemente lo necesitaba. Y una vez que tenía el martillo en mis manos, destrocé completamente el piano que me habían regalado. Yo sabía que ella había escarbado hasta su último centavo para comprarme ese piano. Nosotros éramos una familia pobre y vivíamos tiempos duros. Ella gastó como 200 o 300 francos, que en esa época era mucho dinero para nosotros. Dos meses después me compraron uno de verdad, un viejo roten pero un piano de verdad, entonces fui feliz. Mm -hmm. A pesar de su felicidad, cuando tuvo su primer piano de verdad, las cosas no fueron fáciles. Esas imágenes que veía el niño en su interior y la dimensión que tenía de las mismas llegaban por momentos a distorsionar su imaginario, como cuando levantaba la tapa del piano. Cuando era niño... A un niño tenía una especie de complejo con el piano cuando comencé a tocarlo por primera vez cuando lo estudiaba al abrir la tapa las teclas se asemejaban a una dentadura uno puede ver dientes en las teclas blancas yo pensaba y hasta sentía que el piano se estaba riendo de mí justo antes de comenzar a tocarlo como yo era muy niño, ese complejo me perseguía cada vez que apoyaba mis dedos sobre las teclas. Escuchaba dentro de mí, jajajaja, ja, 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 intenta tocarme. Cada vez que toco, ahí están los dientes sonriéndome provocativamente, irónicamente. de los primeros músicos con los que Michel comenzó a tocar jazz fue el baterista Aldo Romano, al que Michel denominaba su ángel de la guarda que tiene una opinión personal sobre cuáles fueron las influencias más importantes de Michel desde un punto de vista netamente pianístico
0: Michel que alguien
1: Michel combinaba de manera impresionante la esencia de la melodía con la destreza obtenida de escuchar a grandes pianistas eh, que lo acompañaron en su infancia como Oscar Peterson pero también alguien que se olvida con frecuencia en su carrera eh, que en realidad es un pianista que se oye cada vez menos me refiero a Errol Garner si tú escuchas cuidadosamente a Michel Petrucciani, notarás la enorme influencia de Errol Garner en su toque. Nadie habla de él, todos se refieren únicamente a Bill Evans, pero en realidad él no tiene mucha influencia de Bill Evans. Él no toca armónicamente como Evans. Solo lo hizo por un tiempo corto porque se enamoró de su música. Pero en realidad los dos pianistas que influyeron en el Michel Petrucciani que conocemos fueron Oscar Peterson y Bill Evans.
0: Réellement, qui, qui font le Michel Petrucciani qu'on connaît avec évidemment un style particulier, c'est Oscar Peterson
1: et Errol Werner. Tiene mucho sentido esta afirmación, en realidad los que, los que conocemos fueron Oscar Peterson y Earl Garner, no Bill Evans. Y tiene mucho sentido esta afirmación que hace el baterista Aldo Romano, y a raíz de esta conclusión los invito a escuchar el más conocido tema de Earl Garner, a cargo de Michel Petrucciani al piano y Stefan Grappelli al violín, para luego escuchar al mismo Michel hablar acerca de Bill Evans. Thank you versión del clásico Misty de Earl Garner que para el baterista Aldo Romano es una de las principales influencias en el estilo de Michel Petrucciani pero escuchemos lo que decía Michel Petrucciani acerca de Bill Evans descubrí a Bill Evans en 1970 y no me gustaba Recuerdo que un día vino mi hermano con un vinilo que había conseguido de la tienda de discos y lo subió arriba de la casa y me dijo, mira esto, es grandioso. Mi hermano Louis estaba mucho más avanzado musicalmente. Yo era más cercano al jazz estándar, escuchaba pianistas como Earl Garner. Bill Evans era demasiado progresivo, demasiado avanzado para mí y no entendía su música. Mi hermano puso el disco para oírlo y yo le dije, no, no me gusta, ese tipo no toca bien. Yo dije, ese tipo no toca, eso fue... Realmente mi primera reacción sobre Bill Evans y mi hermano replicó, no, no, tú estás mal, estás equivocado, no sabes de lo que estás hablando. Él tenía razón, por supuesto.
0: And, uh, Volví a escuchar
1: el disco porque okay. ya tenía la mente abierta y dije, ok, si tú dices que estoy equivocado voy a verificarlo, voy a volver a intentarlo y comencé a oírlo, a oírlo y a oírlo y mientras más lo escuchaba más me gustaba, entonces le dije a mi hermano, tienes razón, discúlpame, yo estaba equivocado, pero tardé en agarrarlo, era como escuchar a Bill durante meses antes de que pudiera comprender lo que estaba haciendo, eran sonidos extraños para mí, así que no podía entender nada, sabía que estaba tocando bien, pero no lograba entenderlo, no me sonaba bien, no me tocaba. No podía entender los acordes, las progresiones, los tiempos. Fue la primera vez que escuché un vals, por ejemplo, en el álbum de Montreux del 70, el tema titulado Very Early, en la grabación con Eddie Gómez en el bajo y Martin Morel en la batería. Y poco a poco Bill Evans se fue convirtiendo en mi mayor influencia, porque me di cuenta lo que estaba haciendo, lo fui entendiendo, pero irónicamente al principio no me gustó. Obviamente hay que tener en cuenta que en ese entonces Michel Petrucciani tenía alrededor de 10 años de edad. Escuchen con detenimiento el próximo tema que tiene mucha influencia de Bill Evans. Incluso eh, Petrucciani lo cita en una parte al sugerir un clásico de Evans como Someday My Prince Will Come. El tema titula Mike P. Después les cuento... ¿Por qué se llama así? escuchamos el tema Mike P un tema compuesto por Michelle Petrucciani que lo dedicó a Bill Evans y titula así porque Mike P fue el apodo que Bill Evans le puso a Michelle Petrucciani cuando se conocieron por primera vez Evans le dijo que Michelle Petrucciani era un hombre muy largo y no sonaba a un músico de jazz así que le sugirió adoptar el nombre corto de Michelle Mike y para el apellido solamente la inicial P de ahí surge Mike P El francés, Frank Cassenti, realizó un documental sobre Michel Petrucciani en el que al final le escribe una carta que en sus propias palabras dice Querido Michel, Camino al aeropuerto el día en que te ibas a California me di cuenta que durante todo el tiempo que pasamos juntos filmando para la película que te presentaba nunca tuvimos tiempo de hablar yo estaba filmando y tú estabas tocando si tú me preguntases por qué quería hacer la película yo no habría sido capaz de darte una respuesta todo lo que sabía es que el deseo de hacer una película sobre ti vino a mí el día que te oí tocar una balada junto a Lee Kunitz I Hear Rhapsody
0: si tu m'avais demandé pourquoi je faisais ce film, je crois bien que j'aurais été incapable de te répondre. Je sais seulement que le désir de faire un film sur toi est né en moi le jour où je t'ai entendu jouer une balade en duo avec Likonitz. I hear rhapsody.
1: Jazz lleva asociada una cierta leyenda negra de melancolía y autodestrucción, quizá justificada por las biografías de sus más importantes creadores. Sin embargo, es bueno señalar que no siempre es así, que esta nuestra música lleva siempre aparejada una buena dosis de jovialidad, fantasía y juego, de creatividad y libertad, enervantes que no dudamos en calificar de optimistas. Y eso es lo que siempre ofreció Michel Petrucciani y es más remarcable si se tienen en cuenta sus condiciones físicas que finalmente lo llevaron a la muerte siendo todavía muy joven en su última etapa en el año 1997 formó un trío increíble junto a Steve Gadd en la batería y Anthony Jackson en el bajo todas las mejores cualidades de este solista se aprecian al escucharlo tocar en este trío un virtuosismo impresionante con un control de los cambios dinámicos brillante y un ataque de los solos avasallador bellísimas composiciones con un sentido melódico delicioso sin duda por su profundo conocimiento de la música clásica europea creatividad, delicadeza y fantasía a raudales soportado siempre por un poderoso swing y todo ello sin una sola nota trivial plenamente moderno como ustedes lo podrán comprobar en este tema titulado Little Peace in sea for you un temita en do para ti Petrucciani murió a causa de una neumonía el 6 de enero de 1999 la crisis de asma que sufrió unos días antes de su muerte se transformó en una infección pulmonar muy grave sus huesos pequeños y frágiles aportaron indirectamente a la infección pulmonar que lo mató sus órganos se comprimieron en su pecho hundido le hubiera gustado quedarse entre los vivos él hubiera podido darnos mucho más de lo que nos regaló desde la primavera del 98, Petrucciani quería fundar una escuela internacional de jazz en Francia. Petrucciani decía, es mi sentido de vida, yo quiero crear un lugar para el jazz. El jazz está muriendo. Sus restos reposan junto a la tumba de Federico Chopin, en el cementerio del Père Lachaise en París. Desde julio del 2003, existe en París una plaza llamada Michel Petrucciani. Hoy, en la quinta disminuida, en esta primera quinta disminuida de este 2023, le rendimos un homenaje a este gigante del jazz. Muchas gracias por su compañía y hasta el próximo jueves. Los dejo con el tema Tú eres mi vals.
0: Gracias.